0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, wie es dir zu Hause geht. Es ist ja Osteroktav, das heißt in der Kirche feiern wir acht Tage eigentlich Ostern. Das heißt, heute ist der achte Tag und bei mir ist es so, ich, ich habe jeden Tag Ostern, weil ich suche immer irgendetwas. Vielleicht kennst du das auch. Ja, wir leben in besonderen Zeiten. Die Leute werden sehr kreativ, wenn es um diese Atemschutzmasken geht. Ich habe jetzt gehört, dass sich die Tiroler was Eigenes ausgedacht haben. Die nehmen dann einfach den Speck und... Die geben ein Gummiband dran und ist dann ihre Atemschutzmaske. Die Bayern denken sich, wir machen das auch, wir machen das mit Leberkäse, ähm, soll auch funktionieren. Ich bin mir da nicht so sicher, habe da etwas meine Zweifel. Aber Zweifel ist eine normale menschliche Erfahrung und darum geht es heute. Also wir leben in turbulenten Zeiten und wer hätte vor kurzem noch gedacht, dass ein Virus das ganze Leben einfach so auf den Kopf stellen kann. Es wirbelt alles durcheinander. Es gibt extrem viel Verunsicherung, auf YouTube findet man tausende von Videos, die einem erklären, wie die Welt jetzt in Corona funktioniert, was wirklich die Wahrheit ist, mit allen möglichen Verschwörungstheorien und die finden auch gar nicht so wenig Anhänger, wie ich gesehen habe. Vor kurzem gab es eine Umfrage und zwar lautete die Frage, die gestellt wurde, wer an eine absichtliche Verbreitung des Coronavirus Glaubt. Also glauben sie, dass eine fremde Macht absichtlich die Verbreitung des Coronavirus verursacht hat? Oder sind sie der Meinung, dass diese Krankheit zufällig oder von selbst entstanden ist? Herausgekommen ist, dass ein Viertel der Österreicher der österreichischen Bevölkerung glaubt, dass eine fremde Macht absichtlich die Verbreitung des Coronavirus verursacht hat. Die Frage ist dann, ist es viel oder wenig, wenn das so 25% Prozent der Menschen glauben in Österreich. Das Gallup International äh Association, die diese Umfrage durchgeführt hat, hat äh, insgesamt auch das in 28 anderen Staaten gemacht und es ist herausgekommen, dass die Österreicherinnen und Österreicher mit diesem Glauben an eine absichtliche Verbreitung des Coronavirus äh, nicht allein sind, sondern im Schnitt sind es äh, ja, in 20 Ländern, glauben circa 30 Prozent der Menschen an eine absichtliche Verbreitung des Virus und 45 Prozent meinen, dass es sich auf natürlichem Weg verbreitet hat. Ja. Interessant. Ich weiß nicht, ob du daran zweifelst oder was du darüber denkst. Dann eine weitere Umfrage. Die Aussage war, ich denke, dass die österreichische Regierung mit dem Coronavirus richtig umgeht. Das Ganze kann man wahrscheinlich auch für die deutsche Regierung einsetzen, wenn du jetzt aus Deutschland zuhörst. In dieser Umfrage ähm, stellen sich in Österreich 50 Prozent voll und weitere 38 Prozent ähm, sehr ähm, überwiegend dieser Meinung, schließen sich dieser Meinung an. Das heißt, die zusammengezählten 88% Prozent sind für Österreich oder sind für einen Staat sehr viel. Der höchste Wert, den irgendeine Regierung in der weltumspannenden Umfrage erreicht hat, auch sehr spannend. Besonders gering ist das Vertrauen in die Kompetenz der eigenen Regierung in Thailand. Ja, Dort haben nur 39 Prozent, dort haben 39 Prozent der Befragten überhaupt kein Vertrauen in das Corona-Management der Regierung. Auch sehr skeptisch sind die Japaner und die US-Amerikaner. Ja, so also in den USA haben 23 Prozent überhaupt kein Vertrauen, dass die Regierung mit dem Virus gut umgeht. Ja, um das Ganze aber wirklich gut einschätzen zu können, habe ich noch eine Umfrage. Heute komme ich mit sehr vielen Fragen und Fakten. Also ähm, es geht ja viel um Zweifel und was man glaubt. Die Aussage, ich glaube, dass die Gefahr, die vom Coronavirus ausgeht, übertrieben wird. Schauen wir mal, der stimmen 23 Prozent der US-Amerikaner äh, zu. Das, die, die halten Coronavirus für völlig übertrieben. Und 32 Prozent stimmen dann überwiegend zu. ja. Und in Österreich ist es, ähm, nur 6 Prozent glauben, dass es völlig übertrieben ist. Und 40 Prozent glauben, dass doch das ähm, eine Gefahr ausmacht. Ja, also... Zusammenfassend kann man sagen, also all diese Dinge, über das Coronavirus, Covid-19, da gibt es extrem viel Unsicherheit. Also Zweifel herrschen nicht nur darüber, ob die Corona-Maßnahmen richtig sind, sondern auch, wem soll ich glauben? Dem Video, dem Virologen, der Regierung oder dem Experten, der, der, der das und das rät. ist also wirklich nicht so einfach. Zweifel gibt es über den Coronavirus extrem viel. Aber die Sache ist, dass es nicht nur über das Coronavirus sehr viel Zweifel gibt und deren Maßnahmen, sondern auch, vermutlich kennst du Zweifel auch aus deinem eigenen Leben. Und zwar vielleicht hast du Zweifel an dem Job, den du machst oder die Ausbildung, die du machst. Vielleicht fragst du dich, welche Stadt ist die richtige für mich? Welcher Partner ist der richtige für mich? Habe ich mich richtig oder falsch entschieden? Wie ist das mit meiner Beziehung? Vielleicht hast du Zweifel an deiner Beziehung. Also Zweifel ist ein Ausdruck von Unsicherheit. Aber ich habe eine gute Nachricht. Zweifel zeigt uns Dinge an, die uns grundsätzlich wichtig sind. Das heißt, der Konflikt zwischen Glaube und Zweifel ist sehr alt, gehört zur Menschheit dazu. Und Zweifel an sich ist nicht immer schlecht, sondern es hilft uns, der Zweifel hilft uns, dass wir eine Unterscheidung von Wahrheit und Lüge treffen können und von Gut und Böse. Schon Aristoteles hat ein sehr spannendes Zitat geprägt. Er hat gesagt, wer Recht erkennen will, muss zuvor in richtiger Weise gezweifelt haben. Das bedeutet, Zweifel ist nicht immer schlecht, sondern er führt dazu, dass wir die Wahrheit erkennen. Dabei gibt es aber eine positive und eine negative Frucht des Zweifels. Die negative Frucht ist einfach eine massive Verunsicherung. Positiv können wir den Zweifel auch sehen. Die positive Frucht des Zweifels ist ein geprüfter Glaube. Und auch in der Bibel lesen wir viele Stellen, wo der Glaube extrem geprüft wird. Zum Beispiel, das ist heute auch in der Lesung, hören wir von Petrus. Er schreibt, Deshalb seid ihr voll Freude, wenn es auch für kurze Zeit jetzt sein muss, dass ihr durch mancherlei Prüfungen betrübt werdet. Ja, also man kann sagen, das Coronavirus ist eine Prüfung und wir werden dadurch betrübt. Aber er sagt, dadurch soll sich die Standfestigkeit, eure Standfestigkeit im Glauben, die kostbarer, ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist, herausstellen zu Lob, Herrlichkeit und Ehre bei der Offenbarung Jesu Christi. Er sagt also, durch den Zweifel wird dein Glaube erst richtig stark. Ich weiß nicht, ob du das immer so sehen kannst, gerade wenn es einen Schicksalsschlag gibt, dann ist es manchmal sehr schwierig, dass wir dahinter die Hoffnung sehen und dahinter den Glauben bewahren. Aber solche Beispiele gibt es genug in der Bibel. Ja, zum Beispiel König David, er wurde zu Tode, bis zum Tod verfolgt, dass also er sollte getötet werden. Und in dieser Situation betet er im Psalm 116, ich glaube, auch wenn ich sage, ich bin tief erniedrigt. Und das heißt, es kann sein, dass du in einer Situation bist, wo du merkst, du liegst eigentlich am Boden, die Dunkelheit hat einfach so viel Macht über dich gewonnen. Und trotzdem können wir König David zum Vorbild nehmen, indem er sagt, ich glaube, auch wenn ich sage, ich liege total am Boden, ich bin zutiefst erniedrigt, Glaube wächst nur, wenn man ihn aufs Spiel setzt. Das ist wie mit einem Muskel, wenn du ins Fitnessstudio gehst. Aktuell ist ja das etwas eingeschränkt, aber du kannst auch zu Hause trainieren. Da gibt es ja tausende von Videos, die jetzt herumkursieren in diesen Zeiten. Das heißt, wenn du deine Muskeln trainierst, dann erst wird der Muskel größer und stärker. Wenn du sagst, na, ich trainiere nicht, ich warte einfach nur, dann wird der Muskel vermutlich nicht wachsen, sondern du musst den Muskel einsetzen. Es kostet Energie, es kostet Kraft und dann erst wird der Muskel stärker. Und genauso ist es mit dem Glauben. Du musst den Glauben quasi aufs Spiel setzen, du musst ihn trainieren, den Glaubensmuskel, damit er größer und stärker werden kann. Wenn du einfach nur deinen Muskel bewahrst und sagst, ich mache nichts damit, dann wird der Muskel, dieser Glaubensmuskel immer schwächer und kleiner. Du musst ihn also aktiv einsetzen. Und wir lesen in der Bibel so viele Geschichten von Menschen, die ihren Glaubensmuskel aktiviert haben. Aber es war immer auch ein Risiko dabei, weil sie nicht wussten, ob dieser Glaube dann wirklich, ähm, ob das, was sie erhofft haben, in Erfüllung geht. Zum Beispiel kommt einmal ein Synagogenvorsteher zu Jesus und ähm, plötzlich berührt in der Menschenmenge äh, eine Frau, den Jesus, und er spürt, wenn eine seltsame Kraft von ihm ausströmt. Und dann sagt er zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du sollst von deinem Leiden geheilt sein. Das heißt, sie hat alles aufs Spiel gesetzt, um diesen Jesus zu berühren. Und sie hatte diesen Glauben, wenn ich ihn berühre, dann werde ich geheilt. Sie hatte nicht die Sicherheit, aber sie hatte den Glauben und das Vertrauen und sie hat diesen Glauben aufs Spiel gesetzt, und dadurch, dass sie ihn aufs Spiel gesetzt hat, wurde eine Antwort, hat sie eine Antwort bekommen und das war eine Heilung. Und bei allen Heilungsgeschichten übrigens ist immer die Rede von Glaube. Ja, das ist kein magisches Geschehen. Es ist immer ein Risiko und wir kennen nicht immer den Plan Gottes. Aber Gott fordert uns trotzdem auf, unseren Glauben aufs Spiel zu setzen. Und das ist ziemlich riskant. Ja, wir riskieren. Ähm, etwas, das uns sehr wichtig ist. Aber der Gewinn ist unglaublich. Denn Gott verspricht uns, er sagt, Amen, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Berg sagen, rück von hier nach dort und er wird wegrücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Und das sind ziemlich unfassbare Dinge, was wir da hören. Das ist echt schwierig, aber eine krasse Verheißung. Und das, was wir feststellen können, ist, Wer glaubt, der gewinnt immer, auch wenn vielleicht die Erfüllung dieses Glaubens nicht immer so aussieht, wie wir das denken. So, was ist jetzt eigentlich genau Glaube? Worum geht's da? Im Griechischen gibt es dieses Wort pistis, also das, was für Glaube verwendet wird. Und das heißt eigentlich Vertrauen, Vertrauen oder Treue. Im Lateinischen wird dann das Wort Gredere verwendet, das heißt jemanden das Herz schenken, also Kordare, ich schenke jemandem das Herz, also auch wieder Vertrauen. Dann im Hebräischen gibt es noch das Wort Aman, das heißt sich an etwas festmachen, dranhängen, davon kommt auch das Wort Amen übrigens. Das heißt, fest, unerschütterlich fest sein lassen. Das heißt, wenn wir von einem Glauben an Gott sprechen, dann müssen wir nicht einfach das bloße für wahr halten, sondern da ist immer Beziehung mitgemeint. Es ist nicht ein unsicheres Wissen oder Nichtwissen oder eventuelles für möglich halten von Dingen, sondern es ist eine Beziehung, die wirklich auf ein Vertrauen aufbaut. Und jetzt ist die Frage, wie kannst du jemanden vertrauen, den du nicht siehst? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Im Hebräerbrief heißt es: Glaube ist feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Das ist eine Hoffnung, die über uns hinausragt. Wir glauben, es gibt etwas Größeres. Es gibt einen Gott. Es gibt einen größeren Traum. Jemand, der das Unmögliche möglich macht. Und Gott, er liebt es, wenn wir Ihm vertrauen. Wenn Gott einen Menschen mit Glauben sieht, dann bekommt er Herzlaugen. Ja. Ein Smiley mit Herzl, den kennen wir vielleicht. Das heißt, Zweifel ist immer ein Trainingsanlass für den Glauben. Und Zeiten des Zweifels sind auch Zeiten der Bewährung. Und vielleicht geht es dir gerade so, dass du in einen immensen Zweifel verstrickt bist. Ja, vielleicht auch, weil du in einer Bedrängnis bist, in einer Notlage, gerade in dieser Zeit. Es gibt grundsätzlich eine Unterscheidung des Zweifels. Es gibt zwei verschiedene Arten von Zweifel. Und zwar habe ich das jetzt mal so genannt, den unehrlichen Zweifel versus den ehrlichen Zweifel. Der unehrliche Zweifel meint, ähm, jene, oder bezeichnet jene Menschen, die haben immer Fragen, aber egal, was man ihnen antwortet, sie zweifeln immer alles an und dieser Zweifel sitzt einfach sehr tief. Das heißt, jeder Funke von Glaube, von Suche nach Wahrheit wird erstickt. Es ist ein zerstörerischer Zweifel. Er will überhaupt keinen Glauben zulassen, will der Hoffnung keine Chance geben und es ist ein Zweifel, der einfach die eigene Meinung erhärtet und verteidigt. Also so eine, ein Verteidigungsfall. Es ist kein wirklicher Suchen nach Wahrheit, sondern ein kämpferischer Zweifel, der eigentlich gar nicht die Wahrheit erkennen will. Das nenne ich den unehrlichen Zweifel. Dagegen gibt es auch den ehrlichen Zweifel und dieser ehrliche Zweifel, das ist ein fragendes Zweifeln in einer Situation. Dort, wo du große Fragen hast, wo ein Grundsatz, der vielleicht immer sicher war, plötzlich zu, zu bröckeln beginnt und du Zweifel hast. Aber es ist gleichzeitig eine Suche nach Wahrheit. Und wenn du diesen Zweifel kennst, dann habe keine Angst, diesen Zweifel auch zuzulassen und dich diesen Zweifel auch auszuliefern zu einem gewissen Grad. Ja? Der Unterschied zum unehrlichen Zweifel ist, dass es bei, beim ehrlichen Zweifel ein Ringen ist um eine Beziehung. Eine Beziehung dahinter. Und das kann auch die Frage sein, Gott, existierst du wirklich? Bist du wirklich da in all dem Leid, in meiner Situation? Bist du präsent? Und einmal kommt ein Mann zu Jesus, ein Vater, und er fleht um Heilung für seinen Sohn. Und er fragt Jesus, bitte kannst du meinen Sohn heilen? Und Jesus sagt, ähm, wenn du kannst, alles kann, wer glaubt. Alles kann, wer glaubt. Und dann rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das heißt, er ist irgendwie so gespalten. Auf der einen Seite glaubt er, auf der anderen Seite hat er extrem viele Zweifel. Aber er ruft es hinaus. Ich glaube, ich will glauben. Herr, hilf meinem Unglauben. Er ist überwältigt von der Situation. Vielleicht war er bei vielen Ärzten mit seinem Sohn. Es ist dunkel geworden um ihn und die Dunkelheit und die Hoffnungslosigkeit hat ihn eingehüllt. Aber er hatte noch dieses ehrliche Gebet, das Gebet eines Zweiflers, dass Gott ihn hören möchte. Und er sieht noch einen Funken Licht am Ende des Tunnels. Er hört nicht auf zu hoffen und nach der Macht Gottes zu fragen. Und das ist dieser ehrliche Zweifel. Und ich denke, jede, jede Person, die an Gott glaubt, ist früher oder später mal diesen Zweifel ausgeliefert. Wo wir nach dem Wesen Gottes, nach dem tieferen Inhalt, nach dem Sinn des Lebens fragen. Deshalb, wenn du Zweifel hast, dann hör nicht auf zu beten. Hör nicht auf, Gott diese Zweifel auch zu sagen und trainiere so deinen Glaubensmuskel. Und wie kannst du denn jetzt trainieren? Wie funktioniert es, dieses Training? Das geht eigentlich nur über Beziehung, Das heißt, Glaube, haben wir schon gehört, ist an eine Beziehung gebunden. Und heute schauen wir kurz, werfen wir einen Blick in das Evangelium. Da heißt es in Johannes 20,19, am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Und wenn wir das kurz ein bisschen anschauen, die Situation, in der sich die Jünger befanden, das ist eine hochdramatische Situation. Ja. Da ist zuerst dieser faszinierende Mann, der sie rief am See, Genesaret, 3, in ein dreijähriges Abenteuerprogramm. Sie machen eine Tournee mit Jesus, sie erleben Heilungen, Zeichen, Wunder. Und dieser Mann war anders, weil er hatte diesen Duft von Abenteuer, den Duft eines neuen Lebens. Und dann gibt er immer wieder so rätselhafte Worte von von sich, wo er sagte, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann, muss es, ähm, dann wird es keine Frucht bringen. Dann sagt er, der Menschensohn muss sterben, aber am dritten Tage wird er auferstehen. Und lauter so rätselhafte Worte, die sie nicht wirklich verstehen. Und dann stirbt er, nämlich mit der grausamsten Foltermethode, die der Antike zur Verfügung stand. Petrus hat ihn dreimal verleugnet, alle haben ihn verlassen und sind geflohen. Und dann, was nun? Wie geht's weiter? Dann kommt dieser Zweifel. War das eigentlich alles echt? Was ist eigentlich da alles passiert? Und dann, ob die Dramatik nicht groß genug wäre, ist auch noch der Leichnam verschwunden. Der Leichnam ist weg aus dem Grab. Einige Murmeln, etwas von Auferstehung. ja, Aber die Jünger haben keine Ahnung, worum es da wirklich geht. Und dann kommt diese Angst, Furcht, die verschlossenen Türen. Und die Jünger hatten extreme Zweifel. Ja, ist das der Messias? Stimmt das, was er gesagt hat? Jetzt ist er tot. Er sollte doch der neue König sein. Ist er wirklich auferstanden oder ist es? es wurde der Leichnam einfach gestohlen? Es ist ein Gerücht. Stimmt das alles? Und das, was Jesus tut, da trat er in ihre Mitte. In den Zweifel, in die Angst, in die Furcht kommt Jesus hinein. Und so ist Gott. Gott beginnt da, wo unsere menschliche Berechnung aufhört. Gott liebt es, das Unmögliche möglich zu machen. Niemand hat mit der Auferstehung eines Toten gerechnet. Das war nicht im Berechnungsgrad der Menschheit. Niemand konnte erahnen, dass in dem grausamen Sterben Jesu das größte Leben aufersteht. Und das ist die Didaktik Gottes. Das heißt, er öffnet ein Tor und dieses Tor öffnet sich durch Glaube. Es geht aber dann noch weiter. Ja, Die Frauen gehen zum Grab, sie sehen, das Grab ist leer, sie laufen zurück zu den Jüngern, also Engel, der Stein ist weg, die Leinen binden und dann, während sie zurücklaufen zu den Jüngern, erscheint ihnen Jesus und sagt, sie sollen alle nach Galiläa gehen mit allen Jüngern, aber sie waren voll Furcht, Furcht und Freude und sie hatten aber Zweifel, heißt es. Matthäus 28, 17, als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. Das heißt, selbst als der Auferstandene ihnen direkt erscheint, sind sie noch immer voller Zweifel. Selbst in der Präsenz Jesu, der Auferstandene. Und man muss ein bisschen anschauen, wer waren diese Leute, wer waren diese Jünger? Man muss sich das klar machen, das waren Menschen, die Jesus kennen, die Menschen, die Jesus Predigt gehört haben, die ihn beten gehört haben. Die sind mit ihm herumgezogen, die haben das ganze Programm durchgemacht. Die waren bei seinen Wundern dabei, die sahen, als er gefangen genommen wurde, als er das Kreuz geschlagen wurde, als er begraben wurde. Und jetzt steht dieser Jesus vor ihnen und sie zweifeln. Das heißt, keiner ist Bewahrt vor diesem Zweifel, auch nicht, wenn wir die größten Dinge schon erlebt haben mit Jesus. Die Frage ist, was macht jetzt Jesus? Gott erwidert Zweifel mit der Macht seiner Wunden. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht ihr und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Jesus antwortet auf den Zweifel seiner Jünger mit der Erklärung seiner Vollmacht. Das heißt, er sendet seine Jünger. Er sendet uns nicht aufgrund unserer Onmacht, sondern aufgrund seiner Vollmacht. Und er sendet nicht nur die, die keine Zweifel haben, sondern das Interessante ist, er sendet alle. Er sagt, geht ihr alle in alle Welt, aufgrund meiner Macht, die mir gegeben ist. Und die Frage ist, von woher kommt seine Vollmacht? Wir sehen heute im Evangelium das Geschehen, dass die Apostel versammelt sind hinter den verschlossenen Türen. Sie haben Angst, sie haben Zweifel und einer fehlt, das ist der Thomas, genannt Didymus. Und die anderen Jünger sagen zu ihm, hey Thomas, wir haben den Herrn gesehen, er ist uns erschienen. Und er sagt, er zweifelt, er sagt, wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Die erste Frage ist, wo war Thomas eigentlich? Alle anderen waren versammelt, nur Thomas fehlte als Jesus gekommen ist. Er entzieht sich der Gemeinschaft. Das heißt, im Zweifel kann es schnell passieren, dass wir uns der Gemeinschaft entziehen. Und dann acht Tage später, das ist heute, waren sie eben wieder versammelt. Und Thomas war diesmal dabei. Und dann kam Jesus in die verschlossenen Türen. Und er sagte zu Thomas, streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sagte zu ihm, mein Herr. Und mein Gott, das heißt, Gott hat eine individuelle Antwort für den Thomas. Er sieht seinen Glauben, er sieht sein Ringen, und er sieht auch seine Zweifel und er kommt extra für den Thomas, um ihm zu sagen, leg deine Hand in meine Wunde. Und interessant ist, Jesus ist auch nicht genervt. Ja, er könnte sagen, wie oft habe ich es euch schon erklärt, dass ich auferstehen werde und es noch immer nicht kapiert. Jesus ist nicht genervt von deinem Zweifel. Die Antwort Gottes auf den Zweifel sind die Wunden, sind seine Wunden, die leuchten. Das heißt, Gott führt uns in seine tiefste Verletzlichkeit hinein. Seine Wunden sind erleuchtet vom Licht der Auferstehung. Und die Antwort Gottes auf Zweifel ist die Berührung seines Leibes. Das heißt, wenn du Zweifel hast, dann berühre seinen Leib. Und das ist die Frage, wie funktioniert das? Du kannst sagen, er ist ja unsichtbar. Aber sein Leib heute ist die Kirche. Das ist die Gemeinschaft. Das ist deine Kirche im Wohnzimmer. Im ersten Petrusbrief heißt es, ihr habt ihn nicht gesehen und dennoch Liebt ihr ihn? Ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn und jubelt in unaussprechlicher und von Herrlichkeit erfüllter Freude. Und die Antwort des Thomas ist das Bekenntnis der Beziehung, die er zu Jesus hat. Er sagt, mein Herr und mein Gott. Das heißt, wer glaubt, hat einen Zugang zum Übernatürlichen und die Welt Gottes spricht herein in unser Leben. Gott möchte auch ganz neu in dein Leben hereinbrechen. Wenn du ihm dieses Vertrauen schenkst, dann gibst du ihm Zugang zu deinem Herzen und du kannst seinen Charakter und seine Wunden, die erleuchtet sind, entdecken. Jetzt möchte ich ganz kurz zusammenfassen. Zweifel zeigt Dinge an, die uns wichtig sind. Die gesunde Frucht von Zweifel ist ein geprüfter Glaube. Glaube wächst nur, wenn wir ihn aufs Spiel setzen. Zweifel ist ein Trainingsanlass für den Glauben. Glaube ist an eine Beziehung gebunden. Gott erwidert dem Glauben mit seinen Wunden. Und wir glauben, dass Gott uns einen Zugang zum Übernatürlichen schenkt, wenn wir ihm unser Vertrauen schenken. Jetzt möchte ich kurz beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du mit deinen verklärten Wunden in mein Leben hereinbrichst. Danke, dass du mich siehst in meinem Zweifel und dass du mir dein Wort schenkst, dass du mir deine Wunden und deine Verletzlichkeit schenkst, damit ich glauben kann. Dafür danke ich dir. Amen.